0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die Frage der Auslieferung einer Reihe als solcher benannter Kriegsverbrecher an die Alliierten wurde in der jungen Weimarer Republik heftig diskutiert. Nicht nur auf der äußersten Rechten befürchtet man einen Schauprozess, der die Souveränität des neuen Staatsgebildes massiv untergraben könne. Entsprechend positiv wurde das vorläufige Zugeständnis der Alliierten, auf die Auslieferung zu verzichten und das Urteil über die Angeklagten im Reichsgericht in Berlin zu überlassen, auch in der fossischen Zeitung vom 17. Februar aufgenommen. Gelesen von Frank Riede Vorläufiger Verzicht auf Auslieferung Die Alliierten haben sich damit einverstanden erklärt, die deutsche Gerichtshoheit über jene Personen anzuerkennen, deren Auslieferung bisher verlangt worden war. Sie haben die Argumente anerkannt, die die deutsche Regierung gegen eine wörtliche Erfüllung der vertragsmäßigen Auslieferungspflicht vorgebracht hat. Diese Gründe waren ernst und berechtigt. Die Auslieferung würde unter den herrschenden Verhältnissen das innere Gleichgewicht vollends zerstört und dadurch vielleicht den Bestand Deutschlands in Frage gestellt haben. Diese Gefahr ist nun zwar nicht für immer beseitigt, wohl aber hinausgeschoben. Es ist eine Möglichkeit eröffnet, sie nunmehr durch eigenes Handeln völlig zu beseitigen. Die Lösung der Auslieferungsfrage durch das Einschreiten eines deutschen Gerichts entspricht genau den Vorschlägen, die an dieser Stelle seit neun Monaten immer wieder gemacht worden sind und deren rechtzeitige Befolgung schon viel früher und vollständiger den ganzen Konflikt aus der Welt geschafft haben würde. Nicht aus Rechthaberei sondern zum Verständnis des Augenblicks sei noch einmal die Entwicklung der Auslieferungsfrage kurz umrissen. Es steht fest, dass der Gedanke, Deutsche vor fremden Gerichten abzuurteilen und den Weltkrieg durch eine moralische Brandmarkung Deutschlands in der Form eines monstre feierlich abzuschließen, von Lloyd George ausgegangen und gegen den ursprünglichen Widerstand Frankreichs durchgesetzt worden ist. Als unverdächtigen Zeugen für diese Feststellung kann man unter anderem den Pariser Korrespondenten der »Morning Post« ansehen, dessen Darstellung vor kurzem in der Vossischen Zeitung wiedergegeben worden ist. Es ist weiter bekannt, dass nachdem die englische Auffassung den Sieg davongetragen hatte, Frankreich während der Versailler Friedensverhandlungen eine Verständigung mit Deutschland in der Auslieferungsfrage erstrebt hat. Es hat damals, wie in der forsterischen Zeitung eingehend und unwidersprochen mitgeteilt worden ist, der deutschen Regierung dringend nahelegen lassen, zur Vermeidung eines formellen Auslieferungsbegehrens im Friedensvertrag den Weg zu beschreiten, der jetzt nach dreiviertel Jahren als Form der Vertragserfüllung gewählt worden ist. Im November des vorigen Jahres hat man auf deutscher Seite zum ersten Male diesen Gedanken aufgenommen und zum Verhandlungsgegenstand gemacht. Es darf behauptet werden, dass auch nunmehr in Paris Verständnis dafür gefunden wurde, dass die rechtzeitige Einigung vor der Ratifizierung des Friedens nicht zuletzt an deutscher Staatskunst gescheitert ist. Diese Verhandlungen wurden übrigens mit Frankreich geführt, weil die ersten Tastversuche nach der englischen Seite hin dort völlig ergebnislos verlaufen waren. Auch bis zur Überreichung der Auslieferungsliste war von einer Änderung des englischen Standpunktes nichts zu merken. Denn England hat nicht gezögert, seine eigene Liste mit ihrer ganzen hier schon geschilderten politischen Eigenart zu überreichen. Nun wird plötzlich ein Umschwung in der Auffassung der Alliierten festgestellt. Wie weit das wörtlich zutrifft, bedarf noch der Nachprüfung. Dadurch, dass Herr von Lersner die Annahme der Note der Alliierten verweigerte, hatte man in Deutschland drei Tage lang nichts anderes in der Hand als eine kommentarlose Liste. Und der Eindruck setzte sich fest, dass die darin verzeichneten Männer selbstverständlich ohne weiteres ins Ausland geschickt werden sollten. Erst nachher erfuhr man, dass die Alliierten in ihrer Begleitnote eine weitere Mitteilung über die praktische Durchführung ihres Begehrens und insbesondere eine Antwort auf den deutschen Gegenvorschlag, Aburteilung in Deutschland, erst in Aussicht stellten. Formell war also gar nichts entschieden, bis zum Eintreffen der zweiten, heute vorliegenden Note. Aber die englische Regie hat sich auch hier wieder glänzend bewährt. Bevor noch die Ministerpräsidenten der Alliierten in London zusammentraten, hörte man plötzlich von allen Seiten, in England sei ein Stimmungsumschwung eingetreten. Die englische Liste wurde zwar nicht zurückgezogen, aber man meinte in London, die Zahl der Auszuliefernden sollte verkleinert auf gewisse hervorragende Persönlichkeiten beschränkt werden. Das heißt, nicht die englische, wohl aber die Listen der Verbündeten sollten gekürzt werden. Inzwischen konnte man auch aus Paris bezeichnende Äußerungen hören. Die Presse vertrat großenteils die Meinung, dass Frankreich an sich viel wichtigere und ernstere Interessen wahrzunehmen habe als die Auslieferung. Der Tomp und andere Blätter beschwerten sich darüber, dass Frankreich in seiner ohnedies schwierigen Lage nun auch noch das Odium für eine Forderung tragen solle, das in Wirklichkeit den Engländern gebühre. Deutlich ließ man durchblicken, dass es sich nicht um die Auslieferung, sondern um den Grundsatz der Vertragserfüllung handle und dass gerade deshalb die Belastung des Friedensvertrages mit der überflüssigen Auslieferungsforderung schädlich und bedauerlich ist. Das ist der wirkliche Hintergrund, von dem sich die Entschließung der Alliierten abhebt. Daran kann weder durch die geschickten Manöver der englischen Presse etwas geändert werden, noch durch die bereitwilligen Sekundantendienste der halbamtlichen italienischen Nachrichtenagentur. Wenn die Agenzia Stefani sich von London her die Serie der Zitat französischen Niederlagen Zitat Ende aufzählen lässt, so denkt sie weniger an die Auslieferungsfrage, als an den stillen, aber heftigen Kampf um das türkische Erbe, den England mit italienischer Unterstützung gegen Frankreich führt. Dieser Zwiespalt und noch andere sehr konkrete Fragen, die zwischen Frankreich und England schweben, dürfen nicht außer Acht gelassen werden, wenn man verstehen will, warum die englische Regierung ihre bisherige Lieblingsidee, die Auslieferung, scheinbar fallen gelassen hat. Sie hat es damit verstanden, den doppelten Nachteil des moralischen Odiums und der politischen Niederlage auf Frankreich abzuwälzen, sich selbst aber ohne jegliche Kosten als politischen Sieger und als großmütigen Gegner der Welt zu präsentieren. Für den Realpolitiker wird diese Geste erst dann glaubhaft werden, wenn England sich zu greifbarem Verzicht entschließt, wie er etwa bei den Deutschland auferlegten Straflieferungen bei der Wegnahme der deutschen Handelsflotte oder bei der Zwangsliquidation des deutschen Besitzes im englischen Imperium zu vermissen ist. Auch die vorliegende Lösung der Auslieferungsfrage ist bis auf weiteres noch kein geeigneter Gegenstand übermäßigen Jubels. Dieser Fall wird erst erledigt sein, wenn die Urteile des Reichsgerichts gefällt und von den Alliierten anerkannt worden sind. Die Stimmen von rechts, die schon jetzt die Lösung bekämpfen, die im selben Lager noch vor kurzem als höchst erstrebenswert galt, könnten Unheil künden, wenn man allzu sehr auf sie hörte. Aber sie dürfen nicht für die Dauer eines Augenblicks die Regierung hindern, nunmehr entschlossen, den Weg zu gehen, der vor Monaten versäumt, aber doch seit Wochen als notwendig erkannt worden ist. In dem Gefühl der jetzt vertagten Gefahr darf nicht vergessen werden, dass diese Gefahr binnen Kurzem, mit doppelter Schwere und unvermeidbar wiederkehren wird, wenn Deutschland es nun wieder versäumt, um seiner Selbstwillen das zu tun, wozu es sonst jederzeit gezwungen werden kann. Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.